0: Nos mais de 60 anos desde a morte de Marilyn Monroe por overdose, com apenas 36 anos, a mulher que muitos acreditam ter sido a mais bonita que já existiu foi tema de dezenas de livros biográficos, materiais jornalísticos, peças, livros de ficção, musicais, uma ópera e, é claro, uma música do Elton John. Sendo um dos maiores símbolos da cultura pop, a imagem de Monroe foi explorada por diferentes pontos de partida, e até o seu cachorro ganhou um livro com tons duvidosos sobre a vida de sua dona. No entanto, mesmo com tantos materiais disponíveis, é difícil apontar o que exatamente é verdade na história de Morrow, porque inúmeras pessoas usaram sua imagem para ganhar dinheiro e fama antes e depois de sua morte. Como uma celebridade mundial e um ícone por gerações, Morrow inspirou uma espécie de fantasia em massa sobre sua vida pública e privada, especialmente após sua morte prematura. Porém, a mulher que criou com seu maquiador pessoal, Alan Whittay-Snyder, o visual marcante das sobrancelhas escuras arqueadas, a pele pálida, os brilhantes lábios vermelhos e a característica pintinha no rosto, merece ser lembrada pela vontade voraz de trilhar a própria história. Eu sou Julia Gavilan, e esse é o Mais Que Um Filme. Norma Jean Mortensen nasceu em 1º de junho de 1926, em Los Angeles, Califórnia. Sua mãe, Gladys Poor Morrow, era de uma família pobre do meio oeste norte-americano, que havia migrado para a Califórnia na virada do século. Antes do nascimento da filha mais nova, Gladys se casou ainda adolescente com John Newton Parker, um homem abusivo nove anos mais velho. Juntos, eles tiveram dois filhos, Robert, nascido em 1917 e falecido em 1933, e Bernice, nascida em 1919. No entanto, o casamento não duraria muito. Em 1923, Gladys pediu o divórcio e conseguiu a custódia única das crianças. Mas Baker sequestrou os próprios filhos e se mudou para o Kentucky, sua terra natal. Um ano depois do divórcio, Gladys se casaria com Martin Edwards Mortensen, mas o casal se separou apenas alguns meses depois e se divorciou em 1928. Nesse período, Gladys engravidou de Norma Jean, mas a questão envolvendo a paternidade da criança nunca foi esclarecida. Segundo os biógrafos Fred Giles e Louis Benner, seu pai era Charles Stanley Gifford, um colega de trabalho com quem Gladys teve um caso em 1925. Por outro lado, o biógrafo Donald Spouto acredita que Norma Jean foi fruto do relacionamento de Gladys com outro colega de trabalho. Abandonada pelo suposto pai, a jovem adotou Baker, sobrenome do primeiro marido de sua mãe como seu próprio sobrenome. Desde muito cedo, Norma Jean teve problemas que nenhuma criança deveria lidar. Apesar de seus primeiros anos de vida terem sido felizes, ela nunca teve uma mãe mentalmente e financeiramente estável para criá-la. Ainda criança, Gladys deixou a filha com os pais adotivos Albert e Ida Bollander na cidade rural de Hawthorne, a sudoeste do condado de Los Angeles. Vivendo na região com a filha nos primeiros seis meses, ela foi obrigada a voltar para Los Angeles em busca de trabalho e visitava Normadinho aos finais de semana. A realidade da pequena família parecia mudar no verão de 1933, quando Gladys conseguiu comprar uma pequena casa em Hollywood com um empréstimo. Aos 7 anos, Normadine vivia com a mãe e dividia a casa com um casal de inquilinos, Atkinson e sua filha. Entretanto, a pequena estabilidade familiar não durou muito tempo. Em janeiro de 1934, Gladys teve um colapso mental e foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide, sendo internada em um hospital após passar meses em uma casa de repouso. Gladys passaria o resto de sua vida entrando e saindo de hospitais e raramente em contato com a filha Normadine. Sem a mãe, Norma Jean se tornou protegida do estado e a amiga de Gladys, Grace Goddard, assumiu a responsabilidade por ela. A partir daí, a sua vida não teria qualquer estabilidade e a jovem se mudaria com frequência, sofrendo diferentes abusos sexuais pelas casas por onde passaria. Entre lares adotivos e casas de parentes e amigos de Grace, Norma Jean contou mais tarde que foram suas experiências de infância que a fizeram querer se tornar uma atriz. Vivendo em um mundo descrito pela própria atriz como sombrio, ela contou que suas famílias adotivas a mandavam para o cinema para tirá-la de casa. Eram nas salas escuras que ela, uma criança sozinha no mundo, passava seus dias e noites. Em 1942, sua vida teve uma nova reviravolta quando a empresa do marido de Grace o transferiu para West Virginia. As leis de proteção à criança da Califórnia impediram que o casal a levasse para fora do estado, e Norma Jean voltou para o orfanato. Com apenas 15 anos, duas opções foram oferecidas a ela, permanecer no internato ou se casar. Em 19 de junho de 1942, aos 16 anos recém completados, Norma Jean se casou com o operário James Doherty, o filho de 21 anos de um vizinho dos Goddards. Seu casamento a levou para a ilha de Santa Catalina, para onde seu marido foi transferido após alistar-se na Marinha Mercante em 1943. Anos mais tarde, ela contou que não combinava com o marido e declarou que estava morrendo de tédio durante o casamento. Porém, ela não teve muito tempo com o Em abril de 1944, ele foi enviado para o Pacífico e permaneceu lá durante a maior parte dos próximos dois anos. Sozinha novamente, ela foi morar com os sogros e começou a trabalhar na Radio Plane Company, uma empresa de munições sediada em Los Angeles. Foi no final desse mesmo ano que Norma Jean, com apenas 19 anos, conheceu o fotógrafo David Conover, enviado pela primeira unidade de cinema das Forças Aéreas dos Estados Unidos para fotografar mulheres trabalhadoras e elevar a moral da nação em guerra. Nenhuma de suas fotos foram usadas, mas a sessão rendeu um novo trabalho como modelo e ela deixaria de trabalhar na fábrica em janeiro de 1945. Desafiando o marido que era contra a sua carreira e de quem se divorciou pouco mais de um ano depois, ela se mudou e assinou um contrato com a Blue Book Model Agency em agosto de 1945. Descrita por Conover como o sonho de qualquer fotógrafo, a carreira de Gino em entretenimento começou na fotografia publicitária e nas revistas masculinas. Rapidamente, Norma Jean, que ocasionalmente usava o pseudônimo de Jean Norman, se tornou uma modelo requisitada e estampou 33 capas de revista até o início de 1946. Através de Emily Snively, proprietária da agência de modelo, Norma Jean assinou um contrato com uma agência de atuação em junho de 1946. Segundo Snively, a jovem era diferente de qualquer outra por quão dura ela trabalhava e declarou que Norma Jean, entre aspas, queria aprender, queria ser alguém mais do que qualquer outra pessoa que eu já tinha visto em minha vida. Depois de uma entrevista mal sucedida na Paramount Pictures, ela fez um teste de tela com Ben Lyon, um executivo da falecida 20th Century Fox, que ficou conhecido por dar o primeiro contrato cinematográfico para a jovem atriz. Daryl F. Zanuck, executivo chefe do estúdio de cinema e fundador do 20th Century Fox, ao lado de Joseph Schenck, não se entusiasmou com o teste de Norma Jean, mas deu a ela um contrato padrão de seis meses para evitar que ela assinasse com o estúdio rival RKO Pictures. Com o um contrato iniciando em agosto de 1946, ela e Lion escolheram juntos um nome artístico que ficaria marcado para sempre. Merlin, que remetia à estrela da Broadway Marilyn Miller, e Morrow, o nome de solteira da mãe da atriz. Nos primeiros seis meses na Fox, Marilyn Monroe não participou de qualquer filme, mas fez aulas de canto, atuação e dança, além de observar o processo de criação de filmes. Em fevereiro de 1947, seu contrato foi renovado e ela ganhou os dois primeiros papéis discretos no cinema, no drama Idade Perigosa, lançado em 1947, e na comédia romântica Torrentes de Ódio, lançada em 1948. Para ajudar na evolução de sua atuação, a Fox matriculou Merlin no Actors Laboratory Theater, uma escola de atuação que ensinava as técnicas do Group Theater, uma importante companhia de teatro de Nova York fundada em 1931. Segundo a atriz, foi em aula que ela teve sua primeira amostra do que poderia ser a verdadeira atuação. Entretanto, apesar de sua admiração pela profissão, seus professores a achavam tímida e insegura demais para ter um futuro como atriz e a Fox não renovou seu contrato em agosto de 1947. Sem contrato, Merlin voltou a ser modelo e fazia trabalhos ocasionais em estúdios de cinema, como trabalhar como dançarina nos bastidores das produções para manter os protagonistas aquecidos para as filmagens. Para Merlin, sua falta de contrato não era uma barreira intransponível para o seu sonho de se tornar uma atriz profissional. Além de continuar seus estudos, ela circulou Hollywood frequentando escritórios de produtores, entretendo convidados masculinos de peso em eventos de estúdio e fazendo amizades com colunistas de fofoca. Um dos seus amigos foi Sidney Skolsky, um dos principais colunistas de fofoca de Hollywood nas primeiras três décadas da Era de Ouro do Cinema. Morrow entendia perfeitamente como Hollywood funcionava e sabia que precisava ser vista. Foi a cuidadosa manutenção de suas relações que lhe rendeu um contrato com a Columbia Pictures, em 1948. Shank, que se tornou um amigo e ocasional parceiro sexual da atriz, convenceu Harry Cohn, um dos fundadores do estúdio, a contratá-la. Mesmo que o contrato com o estúdio tenha rendido apenas um musical de baixo orçamento chamado Mentira Salvadora, de 1948, foi na Columbia que Merlin aderiu ao inconfundível loiro platinado descolorido que se tornaria sua marca registrada. Com o fim do contrato com a Columbia, Marilyn permaneceu fazendo trabalhos como modelo, entre eles, um ensaio no artístico para o fotógrafo Tom Keller para o calendário John Balgard, usando o nome de Mona Morrow. No mesmo ano, ela conheceu e se tornou protegida e amante de John Hyde, o vice-presidente da William Morris Agency. Foi através dessa relação que Marilyn conseguiu pequenos papéis em diversos filmes, entre eles os aclamados A Malvada, dirigido por Joseph Mankiewicz, e O Segredo das Joias de John Houston, ambos lançados em 1950. Apesar do curto tempo em tela no filme de Houston, Morrow ganhou uma importantíssima menção na Photoplay, uma das primeiras revistas norte-americanas para fãs de cinema. Essa virada em sua carreira rendeu um contrato de sete anos com a Twentieth Century Fox, negociado por Hyde no final de 1950. De acordo com os termos assinados, a Fox poderia optar por não renovar o contrato no final de cada ano. Poucos dias após a assinatura, Hyde teve um ataque cardíaco e morreu, deixando Morrow arrasada com a perda. Em seu novo contrato na Fox, Morrow finalmente começou a sua caminhada ao estrelato. Seus primeiros papéis como coadjuvante no estúdio foram nas comédias Sempre Jovem, O Segredo das Viúvas e Joguei Minha Mulher. Todas produções moderadamente bem-sucedidas lançadas em 1951. Mesmo que Moron tenha recebido elogios por sua atuação, os filmes apostavam na sua figura curvilínea e no seu jeito sexy, que lhe renderam um aumento de popularidade significativo. Moron recebia milhares de cartas por semanas de fãs apaixonados além de ser declaradamente a paixão número um de soldados norte-americanos que estavam na Guerra da Coreia. Com o um crescente interesse do público, Morrow se tornou um para-raio de fofocas e especulações sobre sua vida pessoal e profissional. Em março de 1952, ela se envolveu em um escândalo público ao descobrirem as fotos tiradas por Kelly em 1949. A atriz recebeu apenas 50 dólares pela sessão que se tornaria a página central da primeira edição da revista Playboy sem seu consentimento. Por 500 dólares, Hugh Hefner comprou os negativos da sessão de fotos e se tornou milionário por causa delas. Merlin nunca ganhou um centavo sequer com a publicação. A Fox soube das fotos e dos rumores de sua participação no calendário e, junto com Morrow, decidiram admitir que as fotos existiam. Entretanto, a estratégia criada pela própria atriz para não prejudicar sua imagem foi enfatizar que ela estava falida na época e não teve outra alternativa a não ser aceitar o convite. A estratégia funcionou e o público simpatizou com sua história, gerando um aumento de interesse por seus filmes. A Fox soube capitalizar esse interesse lançando as produções Sua Mulher Peca*, Almas Desesperadas e Travessuras de Casados em 1952. Porém, sua popularidade também atraiu escrutínio sobre sua vida pessoal, que foi muito explorada por executivos do estúdio e tabloides de fofoca. Além de breves relacionamentos com o ator Peter Lawford e o diretor Elia Kazan, Morrow ganhou muita visibilidade ao namorar o astro de beisebol aposentado do New York Yankees, Joey DiMaggio, com quem a atriz se casou em 14 de janeiro de 1954. O casamento conturbado recebeu muita atenção da mídia devido ao comportamento controlador e ciumento de DiMaggio, e nove meses depois do enlace, a atriz pediu divórcio depois que o ex-jogador se revoltou com a famosa filmagem da cena da grade do metrô, presente no filme O Pecado Mora ao Lado, lançado em 1955. Desejando gerar publicidade antecipada para o filme, a Fox decidiu ensinar a cena em plena Manhattan. A filmagem durou várias horas e atraiu quase 2 mil espectadores. A tal cena se tornou a mais famosa de Morrow e um dos maiores sucessos comerciais de sua carreira. Diferente do estúdio da imprensa, que impulsionaram a carreira de Morrow como um símbolo sexual, seu desejo por versatilidade não era respondido pelo estúdio, que permanecia lhe oferecendo papéis cômicos visando lucros de bilheteria. Linda e memorável, Morrow interpretava jovens sensuais longe de serem brilhantes, e muitos acreditavam que as personagens e a atriz eram a mesma pessoa. De acordo com Nuna Lee Johnson, roteirista de Travessuras de Casados, o papel de Morrow como concorrente de um concurso de beleza foi criado exclusivamente para que ela fosse mostrada em maiús. Existia uma dualidade não reconhecida em Morrow como um símbolo sexual que desejava ganhar papéis mais dramáticos em sua carreira. Depois de filmar O Pecado Mora ao Lado, Morrow trocou Hollywood por Nova York e fundou sua própria produtora, a Marilyn Morrow Productions. A reação da mídia na época foi ridicularizá-la e tratá-la como a loira burra dos filmes que estrelou, como Os Homens Preferem as Loiras, de 1953. Co fundada com o fotógrafo Milton Greene, a produtora é apontada como uma colaboradora no colapso do sistema de estúdio de Hollywood, um método de produção de filmes em que a produção e distribuição era dominada por um pequeno grupo de grandes estúdios de cinema. De 1920 a 1960, os estúdios assinavam um contrato com os atores, os colocavam em um nicho e os representavam até que a maré virasse e o público parasse de se importar com eles. Esse sistema destruidor de carreiras foi desafiado por Merlin, a mulher que muitas vezes foi apontada como a loira burra de Hollywood. Como era de se esperar, a Fox entrou em uma batalha legal com a atriz. Durante todos os anos de contrato, a Fox ditou todos os movimentos profissionais de Merlin, a proibindo de participar de trabalhos no rádio, na TV e no teatro, além de ter total liberdade para cancelar qualquer negociação que ela fizesse. Apesar de ser um sucesso de bilheteria, Moron recebia um salário de 1.500 dólares semanais, um valor ridiculamente baixo perto do retorno financeiro que ela dava. A gota d'água da relação já estremecida veio quando ela descobriu que o estúdio a escalou para a produção The Girl and the Pink Tights, e sua coestrela, Frank Sinatra, recebia 5.000 mil dólares semanais. Depois de fazer uma greve, Moron conseguiu um novo acordo salarial com a Fox, Ele deu o direito de escolher os seus próprios filmes e os profissionais com quem ela gostaria de trabalhar. Além de estar livre para fazer um filme com a própria produtora a cada filme feito com a Fox. Depois de sua vitória, a imprensa começou a apontá-la como uma mulher de negócios astuta que lutou sozinha contra um grande estúdio. Porém, o sistema de moer carreiras continuou em vigor. Anos mais tarde, em 1962, a Fox a demitiria em seu momento mais baixo e espalharia publicidade negativa contra a atriz. <música> É inegável que Morrow tinha a reputação de ser difícil de trabalhar, o que afetou muito a evolução de sua carreira. Além de depender de seus treinadores de atuação, Natasha Litzes e mais tarde, Paula Strasberg, Morrow tinha problemas para lidar com a falta de controle nos sets de filmagens e a necessidade de seguir roteiros. Diferente das sessões de fotos, onde a atriz tinha mais espaço para a espontaneidade, Morrow irritava os diretores por não lembrar de suas falas e exigir filmar as cenas diversas vezes até estar satisfeita com sua atuação. A constante necessidade de perfeição, falta de confiança em si mesma e um terrível medo de palco, levou a atriz à crise de ansiedade e problemas para dormir. Para lidar com seus problemas, Morrow começou a usar barbitúricos, anfetaminas e álcool, se tornando dependente deles a partir de 1956. Em seu fantástico livro The Many Lives of Marilyn Morrow, a professora de literatura americana da Universidade de Londres, Sarah Churchill, compartilha que parte do comportamento da atriz, especialmente na parte final de sua carreira, também foi em resposta a descendência e sexismo de seus colegas de elenco e diretores. Em uma conversa com o escritor W.J. Weatherby, Morrow contou que durante as filmagens de O Príncipe Encantado, lançado em 1957, o diretor Laurice Oliver a aborreceu pela forma descendente como falou com ela, dizendo que a atriz precisava apenas ser sexy. Em resposta, ela começou a puni-lo atrasando para as filmagens. Segundo ela, se você não respeita os seus atores, eles simplesmente não trabalham bem. Morrow procurou transcender o estereótipo, mas se encontrou igualmente presa nas rígidas garras da própria imagem ou autoimagem. Ela exerceu um poder imaginativo e simbólico que se transformou em poder real em certa medida, embora ela não tivesse o poder econômico e profissional que buscava. A própria Morrow chegou a dizer uma vez que nunca enganou as pessoas, apenas deixou que elas enganassem a si mesmas. Segundo ela, entre aspas, eles não se preocupavam em descobrir quem ou o que eu era. Em vez disso, inventaram um personagem para mim. Eu não discutiria com eles, eles estavam obviamente amando alguém que eu não estava. A forma como Hollywood construiu a carreira de Morrow e como a contaminou a percepção do público sobre ela. Não é fácil prosperar em um ambiente inóspito. Sua falta de confiança em si mesma e a necessidade de se provar em um mundo machista causou danos permanentes na jovem mulher, que nunca terminou o ensino médio e passou o resto de sua vida com vergonha de sua falta de educação formal. Descrita por Strasberg, que a via como uma filha substituta, como um lindo beija-flor de ferro, Poucos sabiam ou quiseram saber que por trás do ícone existia uma mulher devotada ao seu trabalho, incrivelmente bem-humorada, que chamava seu cachorro, um presente dado por Sinatra, de Muff, nome que alguns afirmavam ser uma abreviação de Mafia Honey. No reino dos boatos intertextuais, é particularmente difícil compartilhar com exatidão todos os detalhes da vida de Marilyn Monroe, um dos maiores íconos de Hollywood da cultura pop. Muito do mito sobre quem foi Morrow foi e continua sendo alimentado pelo fogo da caricatura e do clichê que a própria atriz temeu durante toda a sua breve vida. Porém, uma coisa é certa, ninguém exceto Marilyn Morrow criou Marilyn Morrow. Em sua última entrevista para a revista Life, publicada apenas um dia antes de sua morte, Morrow implorou que não fizessem dela uma piada, porque ela não queria parecer uma. Mais importante que o seu legado cinematográfico e midiático, Marilyn Monroe merece que seu último desejo seja atendido, e ela seja valorizada pelo que era. Uma mulher extraordinária, tenaz e inteligente que foi embora cedo demais. Eu sou Julia Gavilan e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e para bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada, e conheça o catarse do Mais Que Um Filme. Até a próxima!